0: Der Podcast aus der Komfortzone. Hallo Leute, wir sind's wieder. Das zweitlustigste Pärchen mit dem Podcast, was in Köln wohnt, wo die Hälfte der Leute aus der Schweiz kommen.
1: <lacht> ja, sehr gut.
0: Ja, wir hoffen, es geht euch gut. Und wenn nicht, würde ich sagen, ist auch okay. Weil ja. es ist ja immer noch Pandemie.
1: Ich kann auch sagen, mir geht's gar nicht so gut. Ich, man kann jetzt auch mal offenlegen. Ich nehme diese, diesen Podcast von der extremen Schmerzen auf, von der ähm, trockenen Heizungsluft habe ich so ein es ist die
0: Hölle hier oben auf dem Dachboden. Aber wenn es
1: eine Sache gibt, die nicht so gut ist am, am drinnen sein, ne, dann ist es yeah. die trockene Heizungsluft. Aber wir haben auch so eine äh, Luftbefeuchter. Aber ich habe ja mal Angst, dass es dann schimmelt. Ne?
0: Ja, vor allem können wir den Luftbefeuchter nicht während der Podcastaufnahme laufen lassen, weil er die ganze Zeit so
1: Das stimmt, ja. Es
0: sei denn, vielleicht die Leute haben gar nichts dagegen, wenn im Hintergrund immer so ein leichtes Luftbefeuchtergeräusch... stimmt nicht. Bild, von, ja, bestimmt nee, glaubt, niemand was dagegen. Garantiert nicht. Ja, Leute, was sollen wir sagen? Wir sind schon wieder da die zwei Moppel vom Dachboden. <lacht> <lacht> Aber gut, es gibt immer was zu besprechen. Ja. Ich muss noch mal eine Sache aufgreifen, worüber Aha. wir letztes Mal gesprochen haben. Chris hat von seiner Oma erzählt, die äh, im Biohotel Stange wird, mit dem um ah, Kitschko-Bruder ja. auf Tauchkurs gegangen ist. Und ich habe auch ein bisschen in der Zwischenzeit über meine Familie nachgedacht. Und dann habe ich gemerkt, dass ich absolut aus der Reihe falle. Ich bin absolut die einzige introvertierte Person in der Familie. <lacht> Meine Familienmitglieder sind komplette Draufgänger und das ist mir wirklich, als ich noch mal in Ruhe darüber nachgedacht habe, ist mir wirklich noch mal klar geworden. Ich nehme jetzt mal als Beispiel meinen Vater, Vater mhm. Ewald <lacht> ist kompletter Rowdy. Also er ist Boomer, das muss man dazu sagen, aber er ist auch kompletter Rowdy. Was ist
1: die Definition eines Rowdies? Ich glaube, wir müssen er ist, das erst klären. Ja, ist
0: so der Typ, der so eine ganz, er hat so eine Lederjacke und mhm. ähm, der hat die immer im Auto zum Wechseln, falls er mal spontan mhm, Aber Markus
1: Lanz hat auch eine Lederjacke, habe ich letztens gesehen. Ist das auch ein Rowdy?
0: Ja, ich glaube, die sind schon sich ein bisschen ähnlich. Ich glaube, <lacht> sie wollen so ein bisschen den, den, das Ruff auch ein bisschen auf, auf Knopfdruck auch verkörpern. Aber mhm. im Prinzip sind das ganz stinknormale Boomer, die irgendwie ganz normale Sachen mhm. im SUV fahren und so. Aber mein Vater, der ist wirklich so ein Typ er ist kompletter Draufgänger und am normal, also nicht wenn Pandemie ist, unter normalen Umständen, ja. ist er jedes Wochenende auf Jürg, <lacht> <lacht> Also ob Jück, der wohnt im Rheinland und der hat so seine Clique und der ist immer unterwegs und der ist natürlich auch noch mega sportlich. Der ist ein, hat ein Squash-Team und ein Badminton-Team und wow, ich habe so viele Friends <lacht> und Sportkollegen und mhm. wir sind einfach cool, wir gehen in die Kneipe rein.
1: Ich muss sagen, ich hab, finde aber... Ähm, Squash ist so ein bisschen das coolere Tennis. Unter dem, unter der Definition habe ich das abgestempelt. Nee, so. da muss das ich, nee, Tennis in cool. Nee,
0: nee ist das muss falsch? ich komplett enttäuschen. Es sieht, <lacht> es sieht cooler aus, weil ja. es irgendwie mehr Action ist, aber es stinkt so dermaßen da drin in diesen Kabinen. Ja, ich bin da ja. einmal mitgegangen und dann bin ich da reingegangen, weil ich mal so auf Spaß und Ball schießt, es stinkt einfach, es ist einfach abartig.
1: Ich, kenn, ich muss auch sagen, ich kenne Squash eigentlich auch nur von Schlag den Rab damals und das. <lacht> ja. Es war auch nicht cool eigentlich. Ne? Du hast also schon recht.
0: Ja, aber zurück zu meinem Vater. Der ist halt wirklich der Typ, der dann an einem normalen Samstag mit seinen 13 Kumpels spontan mit dem Rennrad 80 Kilometer rein aufwärts <lacht> und dann irgendwo in so einem random Biergarten unterkommt. Und ich habe das wirklich beobachtet. Ich habe meinem Vater schon öfter mal bei solchen Aktionen begleitet. Und egal, in welchem Biergarten, im Radius von, sagen wir, 300 Kilometer von seinem Wohnort entfernt, er einkehrt. Er, er kommt da immer rein und sagt, Hey, Peter, machst du mir einmal wie immer? <lacht> <lacht> Überall, in jedem Biergarten, im Rheinland, mindestens im Rheinland, das wenn nicht sogar in Deutschland, jetzt, ich erfinde das nicht, mindestens im Rheinland, wenn nicht sogar in ganz Deutschland, ist der einfach zu Hause. <lacht> da kennt man den, man kennt den einfach. Ich will auch mal so eine Person sein, die irgendwo reingeht und dann direkt so, ah, einmal wie immer oder stellt sich einer so ein
1: Weizenbier <lacht> auf den Tisch ja ey, manchmal sehne ich mich auch ein bisschen nach diesem Selbstbewusstsein so <lacht> muss ich auch sagen das fänd ich, also
0: ja aber da, ich glaube das ist halt auch eine heidenarbeit sich so einen Namen zu machen sich also auch das Gesicht beim beim Wirt so einzuprägen <lacht> ja. das ist doch eine Arbeit das ist doch einfach also Freizeit ist doch auch einfach ein krasser Job wenn du irgendwie umtriebig bist <lacht> ja, das stimmt und das finde ich schon irgendwie bewundernswert, das muss ich sagen. Es ist komplett es ist kompletter Gegenentwurf zu meinem Leben. Ich habe meinen Vater mal zusammen Geburtstag angerufen, weil ich ihm gratulieren wollte. Mhm. Und der hatte eine ganz schlechte Verbindung. Und dann habe ich gefragt: Papa, wo bist du denn da? Ja, ich bin auf Zypern. <lacht> weißt du, so einer ist es, der sagt es auch nicht. Der ist dann einfach mal auf Zypern und sagt: Was machst du denn da? Ja, Eselpolo spielen. <lacht> und das sind so Sachen, inzwischen lache ich da gar nicht mehr so, oder ich wundere mich auch gar nicht mehr. Das passiert einfach. Es passiert einfach. Der ist einfach aber auf Esel,
1: Zypern. Ich spiele Eselpolo. Aber spricht Eselpolo so für ein Rowdy. <lacht> ich
0: weiß nicht. Der, der also ich glaube, der probiert halt einfach extrem viele Sachen aus und das wird mhm. nimmt dann auch so kranke Ausmaße an. Also es ist wirklich der komplette Gegenentwurf zu meinem Drinny-Leben.
1: Mhm. Ich muss aber sowieso sagen, ich finde, du hast eh eine unternehmungslustige Familie. Also <lacht> ja. ist noch nicht, noch nicht mal irgendwie negativ oder so gemeint, gar nicht. Aber schon, also als ich sie so zum ersten Mal kennengelernt habe, schon gemerkt, das ist ein Unterschied äh, zu meiner Familie. Beispielsweise, als ich so die ersten paar Male da waren und dann die ganze Familie so zusammengetrommelt wurde, da wurden dann nach fünf Minuten auch so direkt die Brettspiele, <lacht> Gesellschaftsspiele auf den Tisch geknallt.
0: Meine Familie und, mag Brettspiele. Ja, das kenne
1: ich gar nicht. Also ich bin auch dann irgendwie zum Schluss gekommen, an diesem Sonntagnachmittag, als ich dann da saß mit deiner Familie am Tisch, habe ich irgendwie so gemerkt, ähm, es gibt Familien, die spielen Gesellschaftsspiele und es gibt solche, die machen das nicht. Und ich komme halt aus einer Familie, wo da irgendwie vielleicht alle drei Jahre mal irgendwas gespielt wurde. Monopoly, Monopoly.
0: Monopoly, sagt man der Schweiz. Ich, ich weiß es
1: nicht. Ich glaube, ja. man sagt Monopoly. Du weißt
0: nicht mal, wie es heißt, weil ich es so selten gespielt habe. Das ist, ja, Aber so Aber ich ist glaube auch bei, bei Gesellschaftsspielen gibt es bei Familien, es gibt keinen Mittelweg. Es gibt entweder die, die so ja. im Wohnzimmer so ein richtiges Eichenfurnier, ähm, Regal voll haben, <lacht> nur mit Brettspielen, also wirklich ja, so obsessiv. Und ähm, dann gibt es halt noch die, die nie spielen. Die wissen dann höchstens die Regeln von Kniffel oder so. Aber mhm. da, es gibt dazwischen nichts. Es gibt nicht eine Familie, die ab und zu mal alle zwei Monate was spielt. Das gibt es nicht.
1: Ja, mein Problem ist so ein bisschen gewesen, dass ich kannte die ja alle noch nicht so richtig und ich kannte auch das Spiel natürlich nicht. Und ich musste mich da erst reinfuchsen dann und ich habe mich mega konzentriert, das weiß ich noch. Also nicht nur das erste Mal, sondern die ersten paar Male, als wir da waren. Es wurde immer gespielt und zwar nicht nur so eine Stunde, sondern dann fünf Stunden oder so. Und ich habe mich immer mega konzentrieren müssen, weil mein Ziel war halt so, also wenn ich Leute kennenlerne, möchte ich nichts, also ich möchte sowieso nicht gerne auffallen. Und beim Spiel ist es halt schwierig, nicht aufzufallen, weil. Durch Pech oder Glück kann man entweder verlieren oder man kann auch gewinnen, unverhofft. Ja. Und das das möchte ich halt nicht. Wenn ich jemanden kennenlerne, möchte ich am liebsten so im <lacht> Mittelfeld nicht auffallen, nicht positiv, nicht negativ so dass die Leute sagen, ja, der war nett, aber es ist auch jetzt nicht irgendwie mit Ecken und Kanten. Und das ist das Problem, das ist eine große Anstrengung beim Spiel, nicht zu verlieren, aber auch nicht zu gewinnen. Also auch nicht so ambitioniert, ich wollte auch nicht so ambitioniert sein, dass die Leute dann denken, oh, der ist total verbissen, was ist das denn für ein ja. Junge irgendwie, der hat auch irgendwie eine schwere Kindheit gehabt oder so. ne
0: Ja, vor allem, es ist ja dann auch wirklich, je nachdem, was man spielt, wenn du dann an der Reihe bist, sind so ein ganzer Tisch mit Leuten, die um sich um dich rum quasi positioniert haben, die dich dann alle so mit argusaugen angucken, was ist sein nächster Zug. Und ja. du bist ja eh schon nicht die Person, äh, schon vor allem am Anfang nicht gewesen, die jetzt ähm, die Aufmerksamkeit von vielen Leuten auf einmal geliebt hätte bei meiner ja,
1: Familie. Zumal natürlich auch dieses Schweizerdeutsch-Hochdeutsch-Problem war auch noch da, weil ich noch nicht so selbstverständlich Hochdeutsch gesprochen habe ja. wie heute. Also heute fällt mir das viel leichter, weil ich in Deutschland lebe. Damals war ich noch in der Schweiz und bin hin und her ja. gefahren und ich hatte noch ein bisschen so dieses DJ bobo Schweizerdeutsch. Ich kann ja. schon gar nicht mehr richtig. Ja. Was man dann so manchmal in der NDR-Talk-Show hört, wo die Deutschen dann drüber denken, das ist Schweizerdeutsch, wenn jemand so spricht. Ich ja. bin der René Baumann, DJ Boba, ich bin ein Tänzer, Breakdance, Europameister. Das ist das
0: größte Missverständnis zwischen Deutschland und der Schweiz.
1: Ja, das ist echt so, so ein Ding, ne? dass die Leute halt denken, das ist Schweizerdeutsch. Ja. Schweizerdeutsch ist anders. Vielleicht sollte ich mal... Ne, nee, das mache ich nicht. Eine Folge auf Schweizerdeutsch, das ist keine gute Idee. Das Dafür machen steht, wir dann nächstes Jahr. Nee, es versteht niemand. Zum Tag der Schweizer... <lacht> Wie heißt es nochmal? Eidgenossen? Äh, was ist das? Äh, 1. August. 1. Äh, August. Nationalfeiertag, sagt man.
0: Ja, wo du gerade äh, von meiner Familie gesprochen hast, fällt mir auch noch ein, dass das erste Treffen, was wo ich dich das erste Mal mit zu so meinem Vater genommen habe, dass er da schon sein wahres Ich direkt offenbart hat, direkt auf die Zwölf. Es war nämlich Sommer und ich weiß es genau und er hat uns zum so ein Grillen eingeladen und wir sind halt da so hin in <lacht> unseren, unseren legeren ja. Sommerklamotten. Und hatten so Birkenstock an, weil es war halt wirklich so 40 Grad. Ja. Und dann hat er nach dem Essen gesagt, lass uns doch mal eine Runde spazieren. Und das ist eigentlich der Moment, wo bei mir die Alarmglocken losgehen. Weil normalerweise, wenn mein Vater sagt, lass uns mal eine Runde spazieren, bis du, findest du dich da drei Stunden später auf dem Rothaarsteig wieder. Oder bist da irgendwie so einen 3000 Kilometer hohen Berg hochgekraxelt. Da kann ich auch noch eine Geschichte von erzählen. Und ähm, <lacht> dann habe ich so gedacht, nee, beim ersten, also beim ersten Kennenlernen wird er das schon nicht machen, ne? <lacht> Und es war wieder so, wir waren plötzlich nach anderthalb Stunden in Rheinland-Pfalz. Wir waren in Rheinland-Pfalz. Also wir sind in
1: Nordrhein-Westfalen Nordrhein gesta gestartet. gestartet.
0: Und wir waren in Rheinland-Pfalz und zwar nicht auf dem schönen Spazierweg, sondern wir sind im Wald in Rheinland-Pfalz, haben wir uns wiedergefunden mhm. und mussten ohne einen gekennzeichneten Weg durch das Geäst
1: in Birkenstock. Ja, ich, ich glaube, bei der Bundeswehr wird man sowas Geländeübungen nennen, wahrscheinlich, ja. oder?
0: <lacht> und das beim ersten Treffen. Und du hast mich einfach nur angeguckt und gesagt, was hast du denn bitte für einen Vater? Und da denke ich mir so, ja, das ist meine Familie.
1: Ja, aber auch da habe ich darauf geachtet. Ich wollte nicht ganz hinten sein. Ich wollte aber auch nicht ganz vorne sein. Ich wollte, ich habe immer geguckt, dass ich so bei dir... Bin aber auch nicht zu so weit hinter dir, aber auch nicht vor ihm. Also ich ja. habe darauf geachtet, im Mittelmaß zu sein.
0: So, wir haben jetzt genug meine Familie analysiert. Jetzt kommt ein geiler Introvert-Tipp.
1: Introvert-Tipp. Introvert also das sind jetzt neue Maßstäbe, ne? Du hast dir sogar schon einen Zettel in der Hand für den, ja. für den Tipp. Du hast dich also ja. richtig Jawohl, vorbereitet. Jawohl, das stimmt. Ich Und habe mich vorbereitet. Mögest du uns verraten, was auf diesem... <lacht> Blatt Papier steht.
0: Heute kommt wirklich was richtig Geiles. Leute, ihr wisst noch nicht bis jetzt, dass ihr auf dieses Rezept gewartet habt. Ich habe für euch ein Rezept für gebrannte Mandeln. Und nein, es ist nicht ein herkömmliches Rezept. Gebrannte Mandeln in der Mikrowelle. Geil. Geiler wird's nicht. Mikrowelle sowieso, das Drini Gadget number one, das kann man auch im WG-Zimmer quasi neben dem Bett stehen haben ja. und hat seine eigene kleine Küche im Verborgenen. Hammer.
1: Ich will da direkt mal kurz äh, was Reingrätschen. Reingrätschen. Und zwar, ich habe mal ähm, in jugendlichem Eifer, habe ich mal gedacht, ich bin jetzt mal so ein Vorzeige-Enkel und mache für meine Großeltern zu Weihnachten so gebrannte Mandeln und ja. ich habe dann das ausgeweitet eigentlich auf die ganze Verwandtschaft und dachte, es sei so einfach, weil man muss irgendwie Mandeln nehmen und ich glaube Zucker und dann das ganz lange rösten. Ja. Und das habe ich gemacht. Im Topf? So, oder ja, wo? in so einem Topf. Wir hatten so einen alten, so ein Werbegeschenk, irgendwie so ein Wok-Topf. Eine wok -Pfanne. Und, Ja, Wok-Pfanne. Und das habe ich da drin gemacht. Die war danach komplett hinüber und vor allem hat <lacht> es irgendwie acht Stunden gedauert. Ich kann mich erinnern, dass ich geweint <lacht> habe und mein Vater mir dann geholfen hat um elf Uhr nachts, weil ich nicht fertig geworden bin. Ich Wie wirklich, so ein Schulprojekt. Das Ding ist, ich Kilo weiß davon produziert, dass, damit es für die ganze Verwandtschaft reicht. Und, und ich mag wirklich gebrannte, Mandel. gebrannte das, Mandeln. Gebrannte Wok-Mandeln. ist wirklich sehr le lecker. Und Aber ich habe es nie mehr gemacht seither, weil das war wirklich schrecklich. Und den Wok
0: hast du dann weggeworfen Ja,
1: oder was? meine Eltern war aber gar, waren aber gar nicht sauer. Die hatten so Mitleid mit mir. Oh nein, ich ich habe mich komplett übernommen. Oh ich glaube, ich habe mich in meinem Leben nie so aber übernommen Aber waren die damals. Mandeln geil? Die waren echt lecker und es kam zum Glück auch gut an. Aber das, äh, Nie ich, also ich war da so. Elf, hättest ne? du
0: mein Rezept gekannt? Du hättest es easy. Das dauert zweieinhalb Minuten. Dann ja. sind die fertig.
1: Echt? <lacht>
0: zweieinhalb
1: Minuten. Und, ich, ich muss ich schon wieder weinen. Ich muss direkt wieder losweinen.
0: <lacht> Dieses Rezept ist ein kompletter Game Changer im Gebrannte Mandeln-Game. Ich muss es jetzt sagen. Leute, hört genau hin, schreibt euch auf. Holt Feder und Tinte. Ihr braucht. 200 Gramm unbehandelte Mandeln, vier Esslöffel brauner Zucker, <lacht> Wie ich das ablese, ein Teelöffel Zimt, ein Päckchen Vanillezucker und zwei Esslöffel Wasser. Das war's. So. Und wenn ihr denkt, das wäre wenig und das wäre einfach, jetzt wird es noch einfacher. Ihr werft alles, was ich gerade genannt habe, hab in eine Schüssel und das, diese Schüssel stellt ihr in die Mikrowelle für eine Minute bei 600 Watt. So, jetzt kommt diese, kommt die Schüssel, nimmt ihr wieder raus, jetzt ist diese, diese Masse warm, dann rührt ihr die Mandeln runter, unter die ganze Masse, tut das Ding wieder in die Mikrowelle und dann lasst ihr es nochmal bei 600 Watt. 1,5 Minuten. 1,5 Minuten drehen, ja. holt es wieder raus, lasst es abkühlen und die sind fertig und das sind die geilsten gebrannte Mannen, die schmecken genau wie auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe es getestet und ich konnte es nicht glauben. Das ist so geil. Das dauert ungelogen mit allem zusammen einrühren und so. Fünf Minuten. Fertig.
1: Ja, ich finde, alleine schon deswegen lohnt sich eigentlich eine Mikrowelle zu kaufen, wenn ich das höre. Zweieinhalb Minuten irgendwie. Ist ja noch Geld zurück.
0: Das, ja. ist, <lacht> das ist einfach ja. das Allergeilste.
1: Ja, das lohnt sich echt. Und ich will auch dazu hinzufügen, weil wir haben jetzt eine Mikrowelle, auch noch nicht so lange. Und ja. ich habe irgendwie, Mikrowelle war bei mir immer verknüpft mit, das ist irgendwie unmenschlich, das macht man nicht, das ist gar nicht cool, ähm, ungesund. Voll. Und in meiner WG-Zeit, wo ich wirklich gemerkt habe, dass ich gar nicht an einem sozialen WG-Leben interessiert bin und der Gang in die Küche einem Gang in die Hölle glich, weil ich da immer mit den Menschen reden musste, da hätte ich mir eigentlich einfach mal ähm, eine Lanze für mich und alle anderen brechen sollen und mir selber eine Mikrowelle kaufen und einfach unter das Bett stellen. Und ich finde, wenn ja. ihr jetzt gerade in einem WG-Zimmer sitzt und merkt, ihr habt überhaupt keinen Bock auf eure MitbewohnerInnen, ja. Könnt aber auch nicht daraus wegen grauen Gründen, finanziell oder anderes. Versucht, ein bisschen Geld zusammenzusparen und kauft doch einfach eine verdammte Mikrowelle und stellt die unter das Bett und dann könnt ihr da Essen machen. Und ich glaube, man muss einfach manchmal sehr pragmatisch sein. Bitte
0: tut es einfach für euch. Und noch ein Tipp. Man muss nur ein Stichwort in den Raum werfen. Mikrowelle und Instant-Rahmen. Hammer. Und damit beende ich
1: jetzt den Introvert-Tipp. Danke, Julia.
0: Bitte. Introverti
1: so, wenn du jetzt gerade schon von Familie und Freunden und so gesprochen hast, muss ich mal irgendwie ein bisschen was loswerden. Ja. Und zwar, wir, wir beide, wir arbeiten jetzt fürs Fernsehen, kann man sagen. Ja. Und wir schreiben Sachen fürs Fernsehen. Ja. Lustiges und Ernstes, alles Mögliche. Und ich höre immer wieder mal, in meinem Umfeld und so, also von Leuten, die mich auch sehr gut kennen und sehr wohl wissen, was ich so mache den ganzen Tag und wofür irgendwie ich arbeite und womit ich versuche, mein Geld zu verdienen, von denen höre ich immer mal wieder so den, den Satz, ähm, ja, ich sollte mehr Bücher äh, lesen. Du ich, oder ich,
0: Sie ich, sollten mehr Bücher lesen?
1: Sie sagen das über sich selber. Ach Sie so, okay, sollten mehr verstehe, Bücher lesen. Ja. Stimmt. Sie gucken zu viel auf Bildschirme, sie gucken zu viel Serien, sie gucken zu viel Fernsehen, sie hängen nur noch auf Netflix, sie hängen nur noch auf allen anderen stream anbietern und äh, Bücher sind irgendwie da besser. Und also Bücher sind auf jeden Fall gut. Du hast ja auch ein Buch geschrieben ja. und äh, das ist sehr gut. Aber das irgendwie so dann zu mir zu sagen, im Wissen, dass ich ja auch an Inhalten mitarbeite, denke ich mir mal so, ey, die sagen ja. mir einfach quasi, das, was ich mache, ist irgendwie nicht gut.
0: Das ist ungefähr, als würdest du zu so einem Bäcker gehen und sagen, boah, wow, ich esse so viele Brötchen, ich muss es echt mal lassen, das ist echt scheiße, ich muss jetzt mal wieder mehr, äh, keine Ahnung, Müsli essen. Und
1: ich finde, es Lustig ist ja auch an dir zu gerade zu erkennen, die Leute, die fürs Fernsehen oder für Film schreiben, sind ja auch Leute, die auch Bücher schreiben, ja. also die Qualität ist ja nicht... Anders, ne? Also es kommt immer drauf an natürlich, ne? Man muss schon ein bisschen picky sein, aber man liest jetzt auch nicht Schrottbücher. Also no, no shame. Kann jeder machen. Man kann auch irgendwie ähm, Schrott streamen, mache ich selber. Aber ich finde, ich verstehe manchmal nicht so ganz die Logik dahinter.
0: Also ich würde einfach mal in den Raum werfen, dass das auch klassistische Gründe hat mhm. und dass sich gewisse Leute einfach... Ähm mit sowas wie Intellekt profilieren wollen, indem sie sagen, ich schmökere jetzt hier noch eine Runde Gras abends im Bett. <lacht> ja. Aber ähm, Leute, lasst euch gesagt sein, jede Serie und jeder Film, den ihr guckt und streamt, ist vorher auch ein Buch. Es ist alles erstmal ein Drehbuch, es ist alles geschrieben. Ja. Es gibt also, also wenn ihr euch besser fühlt, genau. lest doch einfach das Drehbuch. Ich schicke euch ein PDF, wenn ja, ihr wollt. Also ich kann, ich kann euch auch PDF, das einfach schicken und so.
1: dann könnt ihr es, ich, ich druck's euch sogar aus.
0: <lacht> das ist halt auch einfach Quatsch so und es ja. nervt mich auch so und ja. Ich nehme das auch schon seit Jahren wahr, eigentlich schon seit ich aus der Schule raus bin, dass die Leute anfangen zu reden. Also ich habe ja schon seit Jahren keinen Fernseher mehr. Ja, ja toll, <lacht> ja. dann starr abends die Wand an, meinetwegen, das ist ja wirklich wow. Aber das sind dann auch dieselben Leute, die dann den ganzen Tag am Laptop halt einfach streamen. Ja. Da denke ich mir so, ja, ja, ob du jetzt da ein physisches Gerät stehen hast, über das du die Sachen guckst, <lacht> womöglich sogar noch in guter Qualität, oh mein Gott. Ja. Oder ob du dir die Augen kaputt machst, weil du auf deinen 13-Zoll-Bildschirm die ganze Zeit starrst mhm. und da deine Serien streamst. Leute, ihr müsst euch doch nichts vormachen. Das ist doch alles einfach performative Scheiße. Jetzt mal ganz <lacht> ehrlich. Ihr wollt doch irgendwas darstellen, ja. was totaler Quatsch ist. Macht doch einfach das, worauf ihr Bock habt. Und wenn es eine gute Serie einen guten Film, und wenn ihr gerne Serien guckt und viel Serien guckt und viele Filme guckt, dann kauft euch einfach, wenn er im Angebot ist, einen geilen Fernseher mhm. oder einen Beamer und genießt das einfach und das ist alles von Menschen geschrieben oder mit der Hand eingetippt das ist alles ein erzeugnis das kommt aus einem Kopf und nicht aus einem aus einem Fernsehapparat
1: genau und man muss ja auch nicht unbedingt Fernseher oder ein Beamer kaufen wenn ihr könnt auch einfach beim Nachbarn durchs Fenster gucken und dort ja. bisschen macht's einfach für uns ja. gibt uns doch ein bisschen gutes Gefühl
0: aber ja und macht euch vor allem selber nichts ja, vor. Das, wär, das nervt halt auch einfach ja. tierisch.
1: Ich werde mich jetzt davor hüten, irgendwelche Serientipps zu geben, aber ich hab in der letzte, letzten Zeit hab, hast du und auch ich und wir zusammen auch The Crown geguckt. Und Ich glaube, du ja. bist richtig irgendwie in diese Royal sache abgedriftet. Ich bin
0: komplett, Deep Dive habe ich gemacht und das war dann auch teilweise zu obsessiv, muss ich auch zugeben. <lacht> ja, das ist einfach eine versammelte Serie.
1: Auf einmal hast du da, als wir das geguckt haben, hast du mir Wissen dargelegt und da habe ich gemerkt, <lacht> du musst wirklich stundenlang Wikipedia-Einträge <lacht> gelesen haben. So zu allen einzelnen ja. Familien. Ich war irgendwann nicht
0: mehr beim Hauptstamm der Royals, sondern <lacht> sondern schon so bei den Cousinen zweiten Grades und so, die dann irgendwie so verflochten waren und
1: ein teilweise. Pinkelprinz auch. Pinkelprinz aus Hannover, ja. oder wie yes, ja. ist Pinkelpapst? Nee, ich weiß nicht. Was? <lacht> es gibt doch den einen Ernst, August, an Expo. Kennst Keine Ahnung. Ja? Ich möchte jetzt ist auch, auch, auch gar nicht so mit meinem Royal wissen, hier ja, ist
0: so auch ja. Schwachsinn, aber ich finde es einfach wahnsinnig interessant. Und voll viel wusste ich halt auch einfach nicht, was ich durch die Serie dann nochmal recherchiert habe, was das eigentlich für ein krankes Konstrukt ist, so die Krone und überhaupt einfach Monarchie und so. Daraufhin habe ich nämlich eine Doku geguckt neulich, mhm. wo es nur um die Angestellten der Royals ging und das hat mich halt mega interessiert, weil die Leute, die dann halt auch wirklich nah am Geschehen sind, aber halt selber irgendwie nicht adeliges Blut in sich mhm, tragen. Mhm. Und das hat mich nämlich interessiert. Ich habe mich auch gefragt, wie das ist, die dürfen ja auch nichts ausquatschen und so, ob dann da auch mal so schwarze Schafe dabei sind, was die Strafe dafür ist, wenn jemand mal irgendwas ausplaudert und so. Und dann habe ich mir so eine Doku angeguckt und dann habe ich was Erstaunliches festgestellt. Die haben da gesagt, dass die Angestellten im Buckingham Palace relativ, was heißt relativ, ziemlich schlecht bezahlt werden. Ach, echt? Also ich dachte nämlich, das wäre, okay, das ist so, also wenn du jetzt wirklich ähm, Raumpflegerin bist oder äh, was gibt es da noch für Jobs, Doorman oder mm -hmm. so dann ist das ja wirklich die höchste Stufe, die du erreichen kannst in deinem Job, dass du dann in so einem Palast arbeitest. Ich dachte so, das wird maximal gut bezahlt ja, das für den ich Job. Jetzt auch. So. Weil du halt auch, du musst ja auch deine Treue dann irgendwie schwören und du musst dich ja dann auch irgendwie so verbindlich dem Ganzen so widmen. so. Deswegen dachte ich, die kriegen dafür mega viel Geld. So. Ja. Und die werden voll schlecht bezahlt, die kriegen irgendwie, also voll schlecht, die kriegen 30.000 oder so im Jahr. Ja. Wo ich wirklich gedacht habe, dass die mehr bekommen. Ja, das denke ich
1: auch. Weil das ist auch eine Verantwortung. Und, genau. Und, ja, es man braucht ja irgendwie Leute, die da professionell sind auch. Nicht einfach alles ausquatschen und so. Ne? Ja. Alleine schon deswegen, Schweigegeld.
0: Ja, und dann haben sie nämlich was Interessantes gesagt. Sie haben nämlich gesagt, die machen das ganz bewusst. Sie halten ähm, das Gehalt extra low. Weil sie dann sicher gehen können, dass die Leute wirklich nur kommen, um der Sache zu dienen. Weil sie es so geil finden, den Royals zu dienen. Weil sie wirklich sich selber verpflichten oh. wollen, den Royals zu dienen. Und es geht nicht Aber, ums Geld. Ja. Und das ist mir komplett bewusst geworden, das ist genau wie in der Fernsehbranche. Ja. Die Royals sind genau wie die deutsche oder beziehungsweise ja. weltweite Fernsehbranche. Alle Firmen halten einfach ihre Gehälter so low, dass es den Leuten wirklich nur um die Sache geht, dass sie sicher mhm. sein können. Hier macht das niemand wegen ja. des Geldes, sondern wegen der affengeilen Sache, wegen der Zusammengehörigkeit und so. Und da will dann auch keiner raus, weil das ist dann so sektenmäßig und die halten die halt einfach so bei der Stange mit so genug Geld, um zu leben, aber auch nicht so viel, dass man jetzt ähm, Sprünge machen könnte. Das ist so hammerhart. Das eigentlich. ist so hammerhart. Ja. Aber ich habe direkt die Parallelen gesehen. Ja. Und ich glaube, das passiert im Kapitalismus ziemlich häufig in verschiedenen ja. Branchen so. Und das finde ich halt krass. So Dann stehst du halt im Buckingham Palace, wo du dann irgendwann irgendwie so am Tag zehn Kilometer oder sogar mehr zurücklegst, nur um irgendwie ähm, Fußleisten abzustauben und gehst dann mhm. irgendwie nach Hause und in deine Einzimmerwohnung und denkst dir so, ja.
1: Ja, weil der Job ist ja trotzdem hart, ob man ja, jetzt im, im, im Palast Fußleisten abstaubt oder im Großraumbüro. Es ja. ist ja die gleiche Arbeit, ne? Aber ich habe auch, es ist auch nicht, es ist eher eine ernste Note, aber es ist noch nicht so lange her, als ich gecheckt habe, dass wenn man jetzt Gehaltsverhandlungen führt ne, und das müssen wir eigentlich relativ oft, wenn man freiberuflich ja. arbeitet, eigentlich bei jedem Projekt, dass man die nicht nur eigentlich für sich selber führt, sondern auch eigentlich für die ganze Branche. Weil wenn man da sagt, ja, du kriegst ähm, fünf Euro oder so ja. für dieses Projekt und man lässt sich einfach mit diesem Angebot kaufen und nicht versucht, ähm, vielleicht sechs Euro rauszuholen, dann tut man der Branche und seinen KollegInnen keinen Gefallen. Weil ja,
0: voll. Man kämpft halt nie nur für sich selber, wenn man freie MitarbeiterIn ist. oder Also man, man muss halt immer an die gesamte Branche denken und an alle Leute, die Gehaltsverhandlungen führen. Weil wenn ich es für so wenig mache, warum sollten Sie dann noch jemand anderen fragen, der mehr nimmt? Mhm. Und das ist halt einfach unsolidarisch und Kacke.
1: Ich habe letztens die Woche was mega Geiles geguckt. Naja, so geil war es nicht. Aber es war sehr unterhaltsam. Und zwar Angelo Kelly, ich Good bei Deutschland.
0: Ja, das haben wir auch zusammen geguckt. Ja, wir
1: ja, ich erinnere mich. Und du hast mich auch sowieso auf Good bei Deutschland erst gebracht. Ich ja. habe das nie ge geguckt. Und jetzt bin ich total addict.
0: Ganz kurz dazu muss ich nur eine Sache sagen. Ich gucke ja gut bei Deutschland wirklich schon, seit ich ein Kind bin. Das ist wirklich so ein das ist so eine Sendung die begleitet einen wirklich da ist die Musik ist einfach so das ist einfach so wie nach Hause kommen und auch die Stimmen die, der Sprecher und die Sprecherin immer die gleichen Stimmen schon gewesen hammer ja. aber früher das muss ich noch ganz kurz hinzufügen früher gab es auch noch eine Sendung die quasi so ein Pendant dazu war wo es aber um jüngere Leute ging die nicht dauerhaft auswandern glaube ich, sondern ähm, nur für ein Jahr oder so. Sabbatical.
1: Work and Travel? Ja, yeah, Work
0: and Travel und so ein Kram. Mhm. Und das hieß auf und davon. Und das habe ich geliebt. Und das gibt es nicht mehr seit, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren.
1: Warum? Was einfach so eingestellt.
0: Ich möchte das auch wissen, warum das Vielleicht, eingestellt wurde.
1: Vielleicht, weil war. alle einfach Work and Travel machen und man das nicht mehr zeigen <lacht> muss. Ist einfach weil nichts sowieso Besonderes mehr. Weil alle das mit 20 Vor allem machen. Ich glaube, ja, ich,
0: glaub, ich würde das heute auch nicht mehr ertragen. Das sind dann so Leute, die dann so nach Ruanda fahren und denken, sie würden jetzt da mal äh, Ordnung ins Land bringen, ganz schrecklich. Ja, 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 Aber gut, bei Deutschland ist noch okay.
1: Ja, es gibt auch dort Fälle, wo ich echt auch oft denke. Ne? Aber das ist was anderes. Ich fand, äh, ich meine, die Kelly Family, kann man sagen, das sind die Royals von Deutschland? <lacht> ich meine, das ist auch <lacht> so. Angelo
0: Kelly and Family, musst du sagen. Ja,
1: sorry. Aber ich meine, jetzt global betrachtet die <lacht> Kelly Family als Familie, starker Familienbund, wo man auch ja. nicht so einfach reinkommt. Ja, da muss wo man auch
0: mal Cousin und Cousine miteinander dann sich vermählen. Hot take.
1: <lacht> Heißer take. Aber auf jeden Fall, man muss sich einheiraten, sage ich yeah. mal. Ja. Yeah. Und äh, das war so ein Spezial, gut, bei Deutschland Spezial, irgendwie über Angelo Kelly, über seine Familie. Und die ist ja auch ausgewandert nach Irland, glaube ich. Und die haben da ein Haus und das ist eigentlich eine normale Auswanderergeschichte. Ne? Nur, dass er halt prominent ist. Und der hat jetzt irgendwie so ein Special gemacht. Und naja, es sind keine zwei Minuten vergangen. In, diesem, in dieser Goodbye-Deutschland-Folge, als ich gemerkt habe, hm, ist das so eine normale Folge oder ist es äh, <lacht> nicht so eine normale Folge? Weil, was mich erwartet haben, oder auch dich, ist so echt einfach ein Werbespot. ne? Ja, das ist ein, es war eine ein Dauerwerbesendung.
0: Es wurde aber nicht eingeblendet. Das hat mich geärgert. Sie hätten es einfach reinschreiben müssen. Weil ja. es wurde eigentlich jedes einzelne Lied von dem neuen Weihnachtsalbum äh, der Familie wurde ähm, mit inklusive Musikvideo gezeigt, naja, in voller man muss, Länge.
1: Man muss halt so ein bisschen äh, erklären, was da zum Beispiel gezeigt wurde, für die, für die vielen Leuten, die das nicht gesehen haben, wahrscheinlich haben die meisten das gesehen, weil das sollte man sich nicht durch die Lappen gehen lassen. Ne? Ja. Auf jeden Fall, so auch spontan haben sie geredet, ja, Weihnachtszeit ist sehr schön, wir dekorieren immer den Baum, Weihnachtsbaum zusammen und dann äh, plötzlich Musik eingesetzt, nicht irgendwie was angekündigt, jetzt kommt ein Lied, sondern Musik wurde reingefadet und auf einmal steht der Teenager-Junge da, Hängt eine Christbaumkugel auf <lacht> und beginnt zu singen. Und zwar nicht live im Raum, ja. sondern ähm, Lip Sync. Also
0: Alles schon vorher gemischt und rein <lacht>
1: Und später kommt noch Joey Kelly mit seiner Familie es war und, total und, der war, und da war der Joey Kelly hat ja so einen Sportlersohn, der offensichtlich null, aber wirklich gar nichts mit Musik zu tun hat ja. und der stand dann so da in der Ecke und dann haben die alle gemeinsam ein Weihnachtslied gesungen und der hat so so ein bisschen die Lippen mitbewegt, der Arme und ich glaube, dem war das auch peinlich und Joey Kelly, ich weiß auch nicht, äh, naja, das ist ein Thema für Boah, sich. ich muss
0: jetzt mal sagen, ich war, ich habe bei den letzten Folgen, wo der war ja schon öfter da, habe ich immer noch, also Klar, die sind so Hardcore-Freikristen. Das finde ich echt schlimm und so. Und die machen auch so Homeschooling. Also ich habe da auch immer so Sekten-Vibes. Aber ich bin sehr gut darin, sowas auszublenden und mir dann einfach einzudrehen, dass sie trotzdem cool sind. Und ich habe immer gedacht, okay, die sind irgendwie cool. Die Kinder sind, die haben alle Spaß. Die sind jetzt nicht mhm. den ganzen Tag im Internet. Die spielen mit Steinen und Holz <lacht> und haben selbstgestrickte Sachen an und so. Und jetzt muss ich sagen, in der letzten Folge, die wir geguckt haben, ist das bei mir komplett gekippt. Weil das war einer zu viel. Ja. Es gab so eine Szene, da saß wirklich die komplette Familie, saß da, inklusive Joeys Familie, und zwei ja. Mädchen, die vielleicht elf und 14 waren, saßen mhm. in einem Schaukelstuhl mit Kleidung ja, die aus, eine wie, äh, wie Amish-People. Die sah ich krieg aus, als krank ja, und so, als Stimmung. Ziel, als würden die jetzt da Spenden sammeln, weil die irgendwie äh, multiple Sklerose <lacht> hat. Es tut mir leid, aber ich kriege da diese Amish-Vibes. Das ist wirklich so, als würden die gleich ja. noch äh, Butter stampfen oder so. Ja. Und die sahen auch irgendwie so unglücklich aus und so richtig blass, leichenblass. Und dann muss ich jetzt ehrlich mal sagen, es ist 2020 und es ist absolut nicht das beste Jahr, um in der Öffentlichkeit mit einer Verschwörungstheorie an, <lacht> rauszukommen. Ja. Aber ich muss es jetzt wirklich mal sagen. Ja, ich weiß,
1: was das wo ja. was kommt. Weil ich habe die Verschwörungstheorie aufgestellt, das darf ja. ich jetzt mal sagen. Ja. Und zwar, also ich habe mir so gedacht, ja, wie wenn Corona und so gar nicht so einfach, dass da True Kelly mit seiner Familie einreist aus Deutschland, der ja nachweislich irgendwie in Deutschland lebt, ne, mhm. Und dann ist mir so aufgefallen, dann, hm, die Natur, ich meine, sieht das, so, sieht das so in Irland aus, wo die leben und so? Dann ist mir aufgefallen, hm. Das war das eigentlich sind, so ein random Wald. Ja, ein random Wald. Und dann waren auch komische deutsche Nummernschilder auf einmal zu sehen. Und ich habe den Eindruck, Angelo Kelly lebt gar nicht in Irland, sondern der wohnt hier <lacht> irgendwo in der Eifel, in der Pfalz, hat sich da einen Wald gekauft und versucht, da eine neue, vielleicht Kelly-Family heranzuzüchten.
0: <lacht> also, das ist doch wirklich auch nicht der Wald. <lacht> Die zeigen Angelo Kelly und seine Familie immer nur innerhalb seines Hauses. Er hat keine direkten Nachbarn. Das Haus ist mitten in einem Wald, ein ganz normaler europäischer Mischwald, der auch in Siegburg, Hennef, Bad Hennef, keine Ahnung wo. Einmal waren überall sie so ein Dorf könnte. und
1: das sah aus wie Pulheim oder so. <lacht> ja,
0: ne? ja, ich finde auch, jetzt in der letzten Folge war einmal eine Szene, wo sie angeblich in Irland irgendwo ja. aufm, auf, in einem Dorf oder so waren. Das sah genau aus wie der Bahnhof in Trostdorf. Ja, und und Angelo <lacht> Kelly, sorry, das muss ich mhm. noch kurz sagen, Siegburger Kennzeichen am Auto und das Lenkrad links.
1: Das stimmt. Das Jaja, genau doch in genau. Und, da, nicht. und das war eine krasse Szene, weil das musst, musst du dir mal vorstellen. <lacht> ja. Das Lenkrad links heißt, sie sind in Deutschland wahrscheinlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Joey Kelly mit dem Auto rüberfährt <lacht> ja. und der ist aber auf der linken Straßenseite gefahren. Die <lacht> haben die und Straße
0: abgesperrt, der, nur um das zu drehen. Ich mein,
1: ist Joey Kelly der deutsche Tom Cruise? Der gibt alles. Ich meine, der macht seine Stunts selber. Der fährt einfach links. Der fährt ist, der, links. In Trostorf. Nur, nur fürs Feeling. In nur für uns. <lacht> <Ja>. <lacht> Hundertprozentig
0: sind die einfach in der Nähe von Siegburg, irgendwo da, keine Ahnung, St. Augustine oder wo und machen da so eine irische Enklave auf.
1: Mhm.
0: Die wollen einfach, dass die Kelly-Family immer größer und größer wird und heiraten dann auch irgendwann untereinander so. Mhm. Das ist die Theorie.
1: Ja, ich meine, aber meine Lieblingsszene war eigentlich mit Gil Offarim, weil der war auch da. Ja, zufällig und, war der auch in Irland. Wohnt er vielleicht auch hier irgendwo in NRW, vielleicht? <lacht> ja, vielleicht in Siegburg? Und da gab es so eine geile Szene vorm Kamin, vor so einem ähm, Ziegelstein-Kamin, so ganz dunkel, auch nicht wirkliches Licht, und dann haben die da so. Da Whisky tun sie getrunken, immer so, ne? die tun
0: immer so, als wären sie in einer Bar. Das ist keine Bar. Das ist ein Set. Und ich sage dir, dieses Set ist bei Angelo Kelly im Haus. Ja, und vor allem diese
1: fünf das Kameraschwenks. Das war keine Kellnerin, das war eine Redakteurin von Vox. Diese fünf Kameraschwenks innerhalb <lacht> einer Minute über diese, über diese Whisky-Flaschen, also ey. Das ich ist auch
0: kein Whisky, jetzt mal ganz ehrlich, das ist Apfelsaft. Ja. Das sind Freikristen. Erzählt uns doch keine Scheiße, als ob die in eine Kneipe gehen würden. Ich habe da noch nicht einmal einen Ey, Menschen in Englisch ist
1: is Rock'n'Roll, man. Der ist is heavy. Der hat so eine ganz tiefe Stimme. Ja.
0: Und dann waren sie ja plötzlich im Studio und haben ihr Weihnachtsalbum aufgenommen. Nee, davor waren sie noch mit
1: Gil Ofarim auf der Couch. Angelo <lacht> Kelly hat auf dem Cajon getrommelt. <lacht> oh Gott, das war so ein
0: Albtraum. Ein paar eure Ko
1: Kondensatormikrofone aufgestellt, die offensichtlich aber nur Kulisse waren, weil das war alles schon voraufgezeichnet aufgezeichnet. Und auf einmal kommt spontan Angelo Kellys Sohn irgendwie aus dem Klo oder so, mit dem Handy in der Hand und hat dann so noch so ein Verse gerappt, wo ich gedacht habe <lacht> Hätte das jetzt uns sagen sollen, der Sohn saß auf dem Klo, auf dem Pott, hat die Musik gehört von Gil Orfarim und Angelo Kelly auf dem Karon und hat gedacht, ist bitte da jetzt mal kurz in dieses Mikrofon, zieh das Mikrofon so rüber und dann, ja. Daddy, du kannst weitermachen? Also was, was ist da los?
0: Vor allem, wenn irgendwo ein Kachon ertönt, dann ist höchste Eisenbahn sofort auf dem Absatz kehrt machen und raus aus ich der Bude. Ich habe
1: noch nie was Gutes gehört, was von einem Cajon kam. Noch Wo ein Cajon ist, muss man rennen.
0: Mein größter Albtraum ist, dass irgendwann der Lieferando-Lieferant kommt und seinen Rucksack aufmacht und da kein Essen drin ist, sondern ein Cajon. Ja. Cajon ist das Schlimmste, was es gibt. So, das haben wir jetzt geklärt. Aber, Leute, wenn irgendjemand von euch Beweise hat, dass Angelo Kelly mhm. wirklich in Irland wohnt, wir sind offen für Fakten. Wir, sind, wir verschließen es nicht. Aber wir wollten es jetzt einfach mal gesagt haben, weil wir haben bei der Sache ein mulmiges Gefühl.
1: Ihr könnt uns schreiben und was ihr auch <lacht> schreiben könnt, ist nämlich eure Bewerbung zum Drini des Monats.
0: Oh ja, der das Drinni suchen Drinni wir nämlich des immer noch
1: Und zwar schickt uns einfach eure Geschichten zu euren introvertiertesten Aktionen, die ihr gemacht habt und ihr werdet hier zum Drini des Monats gekürt. Die
0: Krönung naht, Leute. Das wollte
1: ich noch kurz abschließend erwähnen und Hast du noch was zu sagen zu Angelo Kelly?
0: Ich glaube nicht, nee.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn... Doch,
0: eine Sache wollte ich noch sagen. Ich bin auf
1: jeden Fall gespannt, wenn nächstes Jahr wieder ein Goodbye Deutschland Special kommt, wo die neue Weihnachts-CD von Angelo Kelly promotet <lacht> ja. wird. Darauf freue ich mich schon. Bitte
0: blendet dann wenigstens ein, dass es eine Dauerwerbesendung das cool. ist. Das wäre cool. Aber eine Sache will ich noch sagen. Plötzlich waren sie im Studio und haben ihre Platte aufgenommen. Ah ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Und plötzlich waren da vier Musiker, die natürlich alle aus ja. Deutschland kamen und während der Corona-Krise mal eben eingeflogen um ein Weihnachtsalbum, um uh, Jingle Bells auf der Gitarre zu. Ja, und hier, ich spielen. Der, Mann, die der ja. Mann von Anke Engelke am am Bass oder ich, wo war der? Am
1: Bass, der alte Heavy Tones Passist. <lacht> der Mann. wohnt wohl auch in Irland. Und wer den nicht kennt, also <lacht> hallo, der alte Heavy Tones Passist? Also bitte, das kann
0: mir doch keiner erzählen, dass sie da so ein paar Musiker nach Irland einfliegen lassen, um um da so Weihnachts nur nach 15 Weihnachtslieder einzuspielen.
1: Also die ähm, Das macht
0: doch vorne und hinten, er gibt das keine kein Sinn.
1: Die Verschwörungstheorie verhärtet sich zum Schluss der Folge ja. nochmal. Schickt, <lacht> schickt uns Beweise. Oh, bitte schickt uns Gegenbeweise, bevor Julia noch einen Telegram-Kanal aufmacht. Ich ja. sorge mich um sie. Naja, eigentlich ist das auf meinem Best gewachsen. Ne? Ja, das naja, ich will jetzt nicht hier was zuschieben.
0: Ja, schickt uns Hinweise an info.drinis.de.
1: Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Nee. Ich wünsche euch ein paar gute Tage drin und sage, bleibt drin.
0: Ja, macht's euch schön. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.